0: 第六十三章，新闻记者是不会给你打收条的。当刚果改革运动进入高潮时，名字与那片殖民地联系最为密切的一位英国人淡出了历史舞台。被选入议会之后，亨利·莫顿·斯坦利爵士发现，在议会工作是一件很没意思的事情。他喜欢在巡回演讲时讲述的那些令人兴奋的探险故事，不能代替众议院温文尔雅的辩论。斯坦利缺少议会工作所需要的某种东西，幽默感。没过多久，他辞职了。那些年与疟疾、痢疾等热带病搏斗的经历，现在开始给他的身体带来麻烦。这个年仅六十岁、个子出奇的小、留着很短的白发和胡子、虽然饱经风霜但面色红润的人的行动变得前所未有的缓慢。他密切地关注着布尔战争的消息。严厉谴责那些胆敢挑战英国统治的叛军。他自怨自艾，称自己将生命都献给了祖国和非洲。他断断续续地撰写自己的自传，虽然他写作一直很快，而且写了不少东西，但这本书一直没有写完，可能是担心被人发现有关青少年时期有太多内容相互矛盾。他妻子多罗西。一个养子的时间主要在他在伦敦的家和位于萨里的一个模仿都铎式建筑风格的乡间宅地里度过。他用当年自己出名的地方来命名庄园里的池塘、小溪、松树林。斯坦利池塘、刚果河、伊图里森林。据说斯坦利对刚果成了一个巨大的恐怖室很不满意，但他次数有限的公开讲话都在为利奥波德辩护。他的健康状况越来越差，众多医生走马灯似的，静相给这位名人病人献上的最新治疗方法，让他的身体雪上加霜。注射式的宁氨水乙醚电脉冲。1904年5月10日夜，斯坦利听到大本钟报时的声音，咕哝着说：“真奇怪，怎么是这个时间？奇怪，这是他生前最后说的话。”斯坦利是那个时代最受人们追捧的英国人之一。如果从价值上来说，他生前表现出的对利奥波德的忠诚远远超过了利奥波德能够用金钱买到的任何广告。现在，斯坦利去世了，凯斯门特的报告发表了，莫雷尔的抨击愈加猛烈，利奥波德需要组织新的反击攻势，而这一反击的征兆出现在一个让人想不到的地方。进入20世纪第一个十年后，乘坐豪华火车出行成了一件很时髦的事情。国际卧铺车公司舒适的卧铺车厢将欧洲的主要城市联系在一起。对于有钱人来说，登上通宵行驶的特别快车意味着月台上机车丝丝冒出的大团蒸气，替他们扛着行李箱的搬运工、卧铺车厢服务员帮助他们将车上的折叠床铺好。到了那个十年的中间几年。出行的社会精英可以在这一基础上享受一点另外的服务，可以在卧铺车厢的桌子上看到一本月刊，所有栏目均用英、法、德三种语言并排印刷。杂志名为《真实刚果》。用这种方式将产品广告免费赠送给没有其他选择的富有的欧洲受众，是多少广告商求之不得的事情。国际卧铺车公司的一个重要股东就是利奥波德二世。国王开始反击了。在莫雷尔的大力推动下，现在对利奥波德的抨击来自四面八方。在那个十年里，刚果改革联合会的分支或附属机构在德国、法国、挪威如雨后春笋般的建立起来。瑞典的八名议会成员在一份声明上签名支持 CRA。在莫雷尔众多的支持者中，有来自显赫波兰贵族家庭的鲍里斯切特维尔滕斯基王子，著名小说家阿纳托尔·法朗士，获得诺贝尔奖的挪威作家比昂斯滕·比昂松。一位目击者写道，在瑞士举行的一次刚果暴行抗议集会上，当展示爱丽丝·哈里斯拍的被砍掉手脚儿童的照片时，在场的男人们面色苍白，女人们眼噙热泪。在澳大利亚的一次公共集会上，一位发言人严厉批评刚果政府。在新西兰，人们就这一主题举行了多次集会。在意大利，一位发言人声嘶力竭的抨击利奥波德，惹得刚果驻热那亚领事乔瓦尼·伊莱亚要跟他决斗。莫雷尔和支持者就像是在进行跨国合作，因此利奥波德也要进行跨国反击。比利时非强国地位意味着。利奥波德必须依靠欺诈手段，重中之重是发挥他操纵媒体的专长。在发动反击的过程中，国王表现出和他的死敌莫雷尔一样出色的运用大众媒体的高超能力。他交给一位助手一个秘密任务，要他去英属非洲殖民地搜寻类似凯斯门特在刚果看到的各种虐待行为。他设法让。真实刚果上经常刊出一些有关英属印度的鸦片的文章和来自英帝国各地的负面消息，南部非洲毒打劳工事件、尼日利亚的人际、塞拉利昂和澳大利亚的虐待事件。接着，利奥波德要求他的朋友艾尔弗雷德·琼斯投桃报李，帮他抑制英国民众的批评声，否则就会终止利润丰厚的刚果运输合同。琼斯立刻着手安排这件事。他拿出三千英镑，派两个人动身，千里迢迢前往刚果，一个是他的朋友威廉·芒特莫斯则觉，这个年轻人先前的工作得益于琼斯间接的帮助。为了感谢琼斯，芒特莫斯于1906年出版了一本赞扬刚果的书。目睹官员们对待工作热情高涨的态度，令人震惊。虽然芒特莫斯也承认政府官员的行为存在一些过火的地方，但是他发现刚果大多数地区的政府工作非常人性化。芒特莫斯的书让人们想到比阿特利斯·围布和希德尼·围布访问新成立的苏联后那篇比调出了名的轻松的游记。和维布夫妇一样，芒特莫斯认为刚果认真遵守了所有成文的法律法规。他强调。只有经过正式调查之后，才可以用 cheek cut。在调查过程中，被告有权请证人作证，并且只许打臀部。除了灌道之外，任何情况下边都不得超过二十下。虽然有时候罪犯被判决抽五十下，但这种情况下，这种体罚要分多天进行，一天不得超过二十下。琼斯资助前往刚果调查的另一个人是玛丽·弗伦奇·希尔顿。他是一个出版商和旅行作家。到达刚果后，他乘坐和与政府关系密切的特许公司提供的蒸汽船进行调查。刚果的官员们使尽浑身解数带他游览刚果新鲜有趣的地方。凡是他所去的地方，人质都要提前释放，因此他看不到一个被关押的人质。据一位传教士说，政府代理人甚至拆掉了刚果河边的一个旧监狱。弄平了那块土地，看不出一点蛛丝马迹，只是因为他要来了。只有一次出了很大的岔子，一个基站负责人把街道的命令给搞混了，他将希尔顿夫人错当成他之前被告知要接待的来自利物浦热带医学学院的一位重要来客。他召集了一批伤残和周边病情最为严重的村民到一片空地上集合，让他查看病情。不过没有关系。谢尔顿夫人与一位蒸汽船,船船长坠入爱河，度过了一段浪漫时光。在回国路上，利奥波德接见了他，琼斯帮他将那些热情赞颂刚果的文章发表在了报纸上。一九零五年，他发表在《泰晤士报》上的一篇文章说：“我在伦敦街头看到的暴力事件，要比刚果看到的多很多。”回国之后，他在伦敦萨沃伊酒店向五百名听众做了演讲。并用幻灯片向人们展示了他在刚果拍的照片。利奥波德支付了这场活动的费用。此后，国王每月向他支付一千五百英镑薪酬，请他帮忙游说议会议员。在用这种方式公开反击英国批评者的同时，利奥波德还设法拉拢他们。他往往通过中间人来操作，为的是掩盖自己的踪迹。一位巴黎的律师找到刚果改革联合会董事会的一位董事，向他提出并保证，如果 CRA 能够为刚果起草一份改革方案和预算书，国王陛下会很愿意看的。莫雷尔斥责对方此举卑鄙无耻。利奥波德在英国进兴会的朋友休吉尔金里德爵士也向原住民保护协会提出了类似的暗示，同样也被断然拒绝了。不过。国王确实巧妙地报复了一个对手，即一位名叫皮埃尔·米勒的很有影响力的法国记者。皮埃尔是莫雷尔的同盟，曾多次写文章严厉批评国王。一天，国王的一位大臣报告国王，米勒正瞒着亲友们，带着一位女性在布鲁塞尔游逛，而那位女性不是他的妻子。利奥波德派人打听到了他们的下榻处，送给他们一张请柬。邀请他们参观拉肯庄园的大温室。米勒和他那位女性朋友接受了邀请。参观温室的过程中，两人异常兴奋。利奥波德以为这一下把这位重要的批评者拉拢过来了，可是没过多久，米勒照旧批评。于是，国王让驻巴黎的比利时使馆打听米勒家的地址。利奥波德命人给那个地址送去一大束花。还有一张印着王室盾形徽章的卡片，卡片上写着一行字：“献给皮埃尔·米勒夫妇，纪念他们的拉肯之行。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。